0: Das Jazzgespräch. So, der Recording ist im Progress. Nicht wahr, nicht wahr. Das kommt jetzt sicher auf die Aufnahme drauf. <lacht> ja. <lacht> ja. Schönen guten Abend, lieber Dieter. Und welche ja, welcher Tages- und Nachtzeit ihr immer uns hört. Um, herzlich willkommen zu unserem Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Lieber Stefan, liebe Kinder, liebe Leute da draußen. Schönen guten Abend auch von mir. Ich bin, ich bin etwas sauer, weil ich habe gerade eine Mitteilung von einem meiner Plattenlieferanten bekommen, dass die Cherry 5 nicht mehr lieferbar ist, die ich vor vielen Wochen bestellt habe. Oi, oi, oi. Das ist übel. Oi, oi, oi. Das ist übel, gell? Ja. Ja. Da wartet man sieben, acht Wochen und dann heißt es, äh, leider gibt es das nicht mehr.
1: Ja, Stefan, aber das ist jetzt unfair, weil ich muss da ganz ehrlich sagen, gerade in letzter Zeit äh, bin ich inzwischen jetzt auch ähm, Abonnent des äh, geschätzten MINT Magazins und durch die vielen Geschichten, die du mir schon vorher erzählt hast und die wir gemeinsam erlebt haben, kann ich nur sagen, wir leben in goldenen Zeiten, bitte. Das Vinyl ist auferstanden und es wird so viel nachgepresst. Es ist eine wahre Freiheit.
0: Äh, ja, wenn man es leisten will und kann, ist das eine wahre Freude, das stimmt. Aber je mehr gepresst wird, desto mehr Schund ist auch dabei. Und da haben wir ja schon noch um mal eine Sendung gehabt darüber. Oh, 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 das ist eine lange Geschichte. Dazu muss ich heute sicher auch noch
1: ein Wort verlieren, aber dazu später. Gut. Ich gebe dir vollkommen recht. Wahnsinn, was da auf den Markt kommt. Und Wahnsinn, um das vorwegzunehmen, was eigentlich in den 70er und 80er Jahren so nebenbei im großen Stil mit viel größeren Produktionsmengen an guter Qualität
0: produziert wurde. Ja, das muss ich auch äh, bestätigen, weil ich ja, äh, bin immer noch dabei, meine Platten von der letzten Plattenbörse durchzuhören. Und äh, das sind alles tatsächlich alte Pressungen. Und ich muss doch sagen, es gibt da keine einzige Pressung, die verwählt war, die rauscht ja, oder sonst irgendwas, was bei, man bei den neuen Sachen überhaupt nicht sagen kann. Ja. Da habe ich jetzt wieder Dinge reingekriegt, wo ich mir nur denke, wen will, wollt sie verarschen. Ja. Das ist
1: Du hast vollkommen recht. Es ist ja auch so lustig, wenn man das Mint-Magazin aufmerksam liest und die ganzen Plattenbesprechungen, ist immer ja. ein eigenes Thema. Das heißt, du hast du mir schon früher erzählt. Quasi die Qualität der Platten. Es gibt ja eine eigene, eigene Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel Laufruhe der, der, der Platte und solche Dinge. Ich meine, das ist ein Witz. Das hat früher, war das überhaupt kein Thema. Ein Platten war in Ordnung, äh, und, 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 da hat es keine Laufruhe gegeben, weder Verwellungen, noch hat es sozusagen quasi Fragen gegeben, ob
0: das Vinyl ein Eigengeräusch erzeugt. Das hat es einfach nicht gemacht. Ja, hat es nicht, ja. nicht gegeben, so ist es. Ja. Gut, aber eigentlich wollen wir ja heute über ganz etwas anderes reden oder über jemand äh, reden. Ähm, wir setzen das, was wir letztes Mal wieder aufgenommen haben, fort heute und haben uns wieder einen Jazzmusiker vorgenommen. In dem Fall einen einen Schlagzeuger, den du sehr schätzt und den ich in gewissen Perioden seines Schaffens auch sehr schätze. Aber es gab da andere Perioden, über die ich dann eigentlich weniger an Worten verlieren möchte. Aber fangen wir mal an. Es geht heute um. Tust du so, als würdest du das nicht wissen? Sag's. <lacht> es geht heute um Tony Williams. Ich war gerade versucht, einen super
1: depperten Schmäh zu machen. Irgendwie sowas ah, von wegen. Okay. Es geht heute um Emerson Legend Palmer. Scheiße, ja, Stefan, schön gut. Tony Williams? Verdammt. Nein, es geht um Tony Williams, wirklich. Ja.
0: Und ich genau. bin vorbereitet. Aber wie auch? Uh, Anthony Tillman uh, Williams, wir tatsächlich hieß, was ich gerade im Internet entnehme, im Jahr 1945 in Chicago geborener ähm, Afroamerikaner, der nicht sehr alt geworden ist, nämlich nur, wenn man jetzt richtig rechnet, 52. Und auch da sind nämlich dem Internet am, im Zuge einer Operation an einem Herzversagen gestorben ist. Ja, ja. Wobei er nicht an einer Herzoperation,
1: also er hat keine Herzoperation gehabt, sondern irgendwie was komplett mhm. Lächerliches. Und wie du richtig sagst, ist er dann im, im Zuge dieser, ich glaube, Gallenblasenoperation, die war schon damals. Gallenblase,
0: ja. ja. Die war schon ja. damals
1: eine Routineoperation, wie es es heute noch mehr ist. Und dann stirbt der Mensch an, äh, an irgendeinem Herzleiden, das dann sozusagen in Folge der Operation aufgetreten ist. Das ist eigentlich eine super Frechheit. Ja. aber ja.
0: So ist es. Donner Williams war. Glaube ich, eines, oder wurde genanntes, wurde in dem Kanon aufgenommen, der Wunderkinder des Jazz, weil er ja so früh schon seine Karriere begonnen hat, mit 16 schon mit Jackie McLean gespielt hat, und war dann auch bei Miles Davis und hat schon mit 19 Jahren sein, sein erstes Album, also als Bandleader, rausgebracht, was sehr erstaunlich ist. Ne? Aha. Mir fällt, mir fällt ja nur auch ein, 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 ein ähnlicher junger Schlagzeuger ein, der Sohn vom Ornett Coleman, der aber wahrscheinlich deswegen so jung war, weil er eben der Sohn vom Ornett Coleman war und wahrscheinlich in keiner anderen Band jetzt Aufnahme gefunden hätte, womit ich nicht sagen will, dass der dass der nicht gut war. Das wage ich gar nicht zu beurteilen. Ja, aber trotzdem, ansonsten...
1: Trotzdem ja. spielt er den Denardo Coleman in einer komplett anderen Klasse wieder, äh, Tony Williams... Man könnte fast sich fragen, ob der Tony Williams unter den wirklich großen Schlagzeugern, ähm, ob das jetzt der Jack nett ist oder der Billy Copham ähm, oder wer, wer immer uns auch da jetzt noch einfallen könnte, äh, ob nicht der, der Tony Williams nochmal in einer eigenen Klasse spielt, nicht zuletzt auch deswegen, weil er viel mehr als ein Schlagzeuger war. Er war ein Inspirator, wie sich für mich jetzt während des Studiums seiner Platten, das Widerstudium seiner Platten herausgestellt hat, der von seiner Qualität an, an seinen ähm, Lehrmeister,
0: Devis durchaus ein bisschen heranreicht. Davon vielleicht später noch ein bisschen mehr. Gut, ähm, ich habe ja schon ähm, eingangs gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass ich nicht sehr angetan war. Es ähm, also war vom Thema angetan, aber ich weiß jetzt im Nachhinein, das wird für mich eine billige Sendung. Sprich, ich werde nichts nachkaufen müssen, äh, was mir leid tut, in Wirklichkeit. Aber ich habe halt mich zum Teil wirklich geärgert, ja, dass ich habe es ein bisschen als Zeitverschwendung schon gesehen, die Vorbereitung in dem Fall. Ähm, weil ich, und ich, ich würde auch jetzt diese Sendung, die wir gerade machen, ich würde die ersten beiden Platten besprechen. Ich, ich würde dir dann den Vortritt lassen für das, für das Bandprojekt äh, Lifetime und das wäre es dann für mich auch gewesen. <lacht> es ist ein bisschen provokativ, ich weiß, aber...
1: Aber das ist gut so, das ist wunderbar. Lass uns wie oft unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, äh, ja. <lacht> ja, dann schieß doch mal los, Stefan, während ich mich versuche zu fassen, weil für mich ist in Wirklichkeit ein, ein Kosmos wieder aufgegangen, ähm, wie ich den Tony Williams nachgehört habe. Äh, und wir werden uns trotzdem sicher treffen bei gewissen Dingen, weil seine Jazzrock-Phase in den späten 70er-Jahren, das ist alles in Wirklichkeit, äh, sollte im Orkus des Vergessens verschwinden, wie so vieles, was in dieser Zeit gemacht wurde. Aber es gibt halt ein paar Highlights, die stehen so weit oben am Firmament dass ich den Tony Williams einfach wirklich nur abgöttisch lieben kann.
0: Ich nee, bin gespannt. Gut. Ähm, ich habe den Jack McLean erwähnt und den Miles Davis. Ich glaube, da kannst du auch mehr dazu sagen, zu seinen, zu seinen ähm, ähm, Beiträgen zu anderen Bands. Ähm, ich habe ja den Tony Williams entdeckt, eh durch dich, äh, indem ich die ersten beiden Alben von ihm gekauft habe. Das 1964 erschienene Lifetime und das 1965 erschienene Spring. Ich glaube, beides auf Blue Note. Ich habe es jetzt nicht von mir.
1: Ja.
0: Und wir hatten einmal eine Sendung, frag mich nicht, welche Nummer, da haben wir uns ein bisschen sozusagen um den kammermusikalischen Jazz gekümmert. Mhm. Genau. Und wahrscheinlich haben wir den Tony Williams damals auch erwähnt. Denn was, was ich jetzt wieder gehört habe, auf, auf, insbesondere auf Lifetime, auf Spring ein bisschen weniger, aber insbesondere auf der ersten, das ist absolut Kammermusik im klassischen jazz Sinn und mit Mitspielern, wo man heute sich denkt, wow, wieso haben den, wie hat er denn die gekriegt ja? als 19-jähriger unbekannter oder mehr oder weniger unbekannter Jazz-Drummer. Aber diejenigen, die damals wieder mitgespielt haben, waren damals ja auch noch keine bekannten Größen. Also insofern ist das, glaube ich, erklärbar. Ähm, du, du hast es du hast es vor dir, ich habe es nicht von mir. Äh, ich weiß, dass da Herbie Hancock mitgespielt hat. Ähm, ich glaube auf, auf Spring, das Sam Rivers, auf Lifetime weiß ich nicht, wer da, wer die Blazer Sektion übernommen hat. Ähm, Ron Carter möglicherweise war auch dabei. Ja,
1: also äh, äh, um's ganz chronologisch Sag zu sagen, du hast ganz richtig gesagt, der Sam Rivers ist eigentlich das beherrschende äh, Saxophonelement auf beiden Platten. Auf beim, beiden, okay. Beim Spring kommt dann auch noch der Wayne Shorter dazu. Ansonsten ganz richtig, äh, der Herbie Hancock spielt in jedem Fall äh, Piano und da alles klar, sozusagen quasi, woher das kommt. Die haben gemeinsam beim Miles Davis äh, in dieser Zeit dann bereits angefangen. Ähm, der Ron Carter am Bass, da gilt das Gleiche. Ähm, ja, und dann kommt noch der Gary Peacock dazu. Ja. Ähm, und äh, dazu ist vor allem zu sagen, ähm, du hast das auch schon erwähnt, er ist mit dem Jackie McLean in der Zeit zusammengekommen. Und der Jackie McLean war auch einer der Treiber äh, dieses kammermusikalischen Jazz, wie wir ihn nennen. Äh, man könnte auch dazu sagen, The New Thing. Also alles das, was sich irgendwo so zwischen dem wirklich modalen Jazz und dem Freaches abgespielt hat, diese spannende Geschichte, wo die Musiker angefangen haben, sehr komplex äh, das zu machen, was unsere Großmütter wahrscheinlich Katzenmusik genannt hätten. Eine sehr komplexe, eben atonale, aber noch nicht so vollkommen freie, äh, verrückte Sache, dass es in Freaches hineingeht. Äh, ist anstrengende Musik, aber es sind großartige Werke entstanden, die wir beide sehr schätzen. Und dann äh, Tony Williams ist ein blutjunger Hund gewesen, der genau in diese Szene in New York hineingekommen ist und daher war es für ihn ein relativ leichtes mit äh, von diesen wie du richtig auch sagst, da, damals auch aufstrebenden jungen Musikern, die quasi ins Boot zu kriegen und mit denen einfach Experimente zu machen. Experimente, die, äh, wie wir schon so oft festgestellt haben, heute höchstwahrscheinlich nie wieder aufgenommen werden würden. Sowas also ist auf Blue Note, äh, Note passiert, bei unseren wunderbaren zwei Produzenten von Blue Note und auf, auf anderen Labels auch, weil damals äh, irgendwo ein, eine größere Bereitschaft da war, Menschen experimentieren zu lassen.
0: Und die Brücke zu Blue Note hat ihm möglicherweise eh Jackie McLean gelegt, weil der hat ja damals auch auf Blue Note veröffentlicht. Das ist gut möglich, ja. Ja, während der Miles Davis, der ja damals schon bei Columbia war, hier möglicherweise nicht seinen Finger gerührt hat. Aber wie auch immer, die zwei Platten sind sehr, sehr spannend, es sind aus meiner Sicht auch beide. Tatsächlich ein Muss in einer, in einer vernünftigen Plattensammlung. Ähm, interessanterweise wird Lifetime sehr, sehr hoch geschätzt und Spring wird weniger gut bewertet, zumindest beim All Music Guide. Beim äh, Penguin Guide habe ich es nicht nachgeschaut. Kann ich nachliefern? Penguin Guide bewertet beide mit drei und einem Stern in
1: Klammer, also dreieinhalb, wenn du so willst, was ich in beiden Fällen, das ist wenigstens. Ich glaube, es entspricht mehr dem, was wir empfinden, weil ich glaube, wir empfinden beide, dass ja. kleine Platten sehr, sehr toll sind. Also für mich sind das zumindest vier Sterne Alben. Ich bin sicher, wann jetzt der Penguin Guide äh, neu rausgebracht äh, würde und wann Allmusic äh, seine Kritiken, die ich eigentlich teilweise, zumindest wenn sie dann beschreiben, wie die Platten sind, sehr, sehr wertig empfinde, würden sie wahrscheinlich auch revisionieren mhm. und, und, und höher einschätzen, ähm, weil heute auch ein größeres Verständnis genau für das, was wir Kammermusikalischen musikalischen Jazz äh, bezeichnen, da ist, das sind die nämlich wirklich von der reinsten Sorte.
0: Ja, leider sind beide Platten nicht auf äh, Spotify ähm, erhältlich. Damit äh, muss die Playlist, die wir für die Sendung heute gemacht haben, auch ohne äh, Ausschnitte aus den beiden Werken äh, auskommen. Das finde ich sehr schade. Ähm, das geht aber auch weiter. Es ist, die nächsten zwei, auf die dann du eher eingehen wirst, sind auch nicht zu finden auf, auf Spotify. Also Tony Williams gibt es erst mit mit dem Jahr '71. Warum vorher, weiß ich. Vorher nicht, weiß ich nicht. Naja, ich, ich fürchte,
1: ich habe mir auch äh, Gedanken darüber gemacht, ähm, es kommen ja, wie wir alle wissen, jetzt alle möglichen Reissues heraus, durchaus auch von von experimenteller Musik. Nur der, der Tony Williams ist wahrscheinlich schon deswegen nicht dabei, weil der selbst für diese Verhältnisse anspruchsvolle, intellektuelle Jasser, ähm, wirklich ein Rahmenprogramm macht. Äh, beim Durchhören von den beiden ersten Platten, äh, wie auch dann von seiner späteren Fusion-Phase, den, den zweiten Dopp Doppelschlag, den er gemacht hat, Ende der 60er-Jahre, äh, ist auch klar, das ist so eine Out-of-this-world-Music. Äh, und die Lifetime und die Spring äh, aus den Jahren 64 und 65 sind selbst für kammermusikalische äh, Gesichtspunkte äh, so schräg teilweise. Die Lifetime ist für mich ja gut 50 Prozent macht er ja Schlagzeug, äh, Soli fast sozusagen quasi auf, auf den Platten. Sie sind so spärlich. Und noch dazu mit dem genialen Sam Rivers am, ähm, ähm, Tenorsaxophon, also am Melodieinstrument, oder so willst besetzt. Und der Sam Rivers, ähm, ist ein, ein, ein ganz spannender, aber auch sehr schräger Tenorsaxophonist der es auch schwer gehabt hat, sich durchzusetzen, weil er weil er äh, auch so eine odd, strange Music gemacht hat, ähm, die irgendwie ganz für sich selbst gestanden ist. Also in Summe gesehen, um das um das zusammenzufassen, das sind halt auch schon damals Platten gewesen, äh, die wahrscheinlich ein sehr, sehr kleines Publikum gefunden haben, was ewig schade ist, weil jetzt rein von der Gültigkeit der Musik her sind sowohl die Lifetime und die Spring als auch dann später, jetzt sagen wir es gleich, die Emergency und die Turn It Over, also die Jazzrock-Platten, die er dann gemacht hat, das sind absolute Meilensteine. die Und das gesteht auch jeder zu, die richtungsweisend waren für, also speziell die zweitgenannten, richtungsweisend waren für den jazzrock die ersten beiden Platten haben sich einfach eingefügt ähm, in den, in den Jazzkan und der Kammermusik. Oder vielmehr haben sich eigentlich nicht eingefügt in den Jazzkan und der Kammermusik, weil erstens einmal der Tony Williams etwas gemacht hat von Beginn seiner Karriere bis zum Schluss, dass er das Schlagzeug sehr, sehr stark beim Mixing rausgehoben hat. Also er war sich seines Egos, so heißt später auch eine Platte von ihm, durchaus bewusst. Und er hat einfach wirklich die, das Schlagzeug rausgehoben und damit fast zu so einem Melodieinstrument gemacht. War das schon mal ungewöhnlich und hat in kein Schema hineingepasst. Und auch ansonsten, finde ich, hat er da sozusagen quasi seine, seine eigenen musikalischen Ideen. Er hat auf beiden ersten Platten wie auch später sehr, sehr viele Eigenkompositionen. Auf der ersten sind überhaupt nur von ihm Kompositionen drauf. Der hat seinen Weg brutals durchgesetzt und ist damit natürlich absolut Lichtjahre vom Mainstream entfernt unterwegs gewesen.
0: Ja, aber zum Mainstream kommen wir ja dann später. Übrigens, äh, interessante Entwicklung eigentlich, die, die ich danach verfolgt habe, er fängt an mit absoluter Avantgarde mit 19 und äh, wird dann äh, am Schluss so Mainstreaming, dass es nicht mehr zum Aushalten ist. Eigentlich sollte man vermuten, dass, dass man sich in die andere Richtung entwickelt. Ja. Aber aus meiner Sicht hat er sich zurückentwickelt und nicht vor. Aber wie auch immer, ähm, wir haben jedenfalls eine, eine, eine Pause von vier Jahren, bis, das, bis die nächsten beiden Alben rauskommen. Ich gehe mal davon aus, dass er in diesen vier Jahren sehr, sehr stark beschäftigt war, mit dem Miles-Davis-Platten aufzunehmen, nämlich mit dem, mit dem zweiten Miles-Davis-Quintet. Das ist übrigens eine Phase, die wir uns noch gar nicht so wirklich vorgenommen haben im Podcast, das sollte man vielleicht auch einmal machen. Ja, absolut. Ja, weil wir haben das erste Quintett gemacht und, aber, und wir haben Beaches Brook gemacht und, und so weiter, aber wir haben dieses zweite Quintett noch nie in dem Detail gemacht. Aber da ist vieles rausgekommen, das weißt du besser als ich. Und da waren die, die Musiker, die dann noch Seitenprojekte hatten, die waren dann wirklich sehr, sehr fleißig. Vielleicht hat er auch keine Gelegenheit gehabt, wieder was raus, rauszubringen. Das ist das eine. Und das Zweite, dass man vielleicht im Vorfeld noch aufklären sollten, weil es da möglicherweise immer ein Missverständnis gibt oder eine Verwechslung. Die erste Platte von Tony Williams hieß Lifetime ja, und die Band, die er dann gegründet hat, kurzzeitig hat Lifetime gehassen. Ja. Also der gleiche Name und ähm, man weiß dann oft nicht, wovon man spricht. Ja. Also wir sprechen jetzt aber von der Band Tony Williams Lifetime und von zwei Alben, zu denen du Jetzt gerne eingeladen bist, etwas zu sagen, weil du kennst ja allen besser als ich. Ja, bevor ich das tue, vielleicht nur noch eine Erwähnung zu der von dir äh, äh,
1: gerade jetzt genannten ersten Platte, die eben noch so klassisch dem Modalen und dem Avantgarde-Chess zugehört, dem der Lifetime. Äh, die ist allein schon deswegen unterscheidbar, was aber selbst die, 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 die anspruchsvolleren Musikkritiker auch auf Allmusic wird sie dann teilweise in die Tony Williams Lifetime Periode eingeklastert was überhaupt nicht passt. Nicht nur thematisch nicht, sondern es ist schlicht und einfach was komplett anderes. Das ist nämlich erstens der Titel der Platte gewesen und zweitens schreibt er sich auch anders. Ich habe die Platte vor mir liegen. Ich bin glücklicher Besitzer der ersten ähm, zwei Platten und dann auch noch von der Turnit Over. Und ich glaube, die sind wahrscheinlich, selbst als Nachpressungen, einiges wert inzwischen. Äh, weil, wie du richtig sagst, man kriegt das Zeug alles so irrsinnig schwer, was wirklich mhm. sehr schmerzt. Also Lifetime schreibt sich in diesem Falle die erste Platte Live, Abstand, Time, was man eher übersetzen könnte, nicht mit Lebenszeit, sondern zu so Time Live, also das Leben vermessen. Und das passt so richtig auf den Tony Williams, eigentlich von Beginn bis zum Schluss. Er hat sozusagen quasi seine eigene Interpretation des Lebens auf dem Schlagzeug immer wieder gegeben, hat sich daher auch ähm, wirklich als absoluter. Ähm, mit Musiker auch auch sozusagen, was die Melodien, wenn du so willst, äh, oder was das Themenführen äh, mit seinen Mitmusikern betrifft, ähm, etabliert. Und das ist genau das, was er auf den beiden von dir jetzt schon eingeführten Platten, auf der Emergency aus dem Jahr 1969 aus, und aus der Turn It Over aus dem Jahr 1970 gemacht hat. Er hat sich nämlich zwei geniale Mitmusiker gesucht, äh, den John McLaughlin, den er, äh, mit dem er intensivster Mitmusiker war in der, in der beginnenden Fusion-Phase von Miles Davis äh, und den Larry Young, der, glaube ich, auch auf der Bitches Brew eine Rolle spürt, äh, den hat er sich auch gekrallt. Der Larry Young ist ein vollkommen unterschätzter, wir haben ihn schon mehrmals erwähnt, in unterschiedlichen Zusammenhängen, ein, ein schwerst unterschätzter, genialer Musiker, der äh, insbesondere äh, auf, m, auf den, na, wie heißt denn das, äh, der äh, dieses, dieses wunderbare äh, Klavierinstrument, du bist ja der Klavierspezialist. Du ähm, die Hammond. Hammond, die Hammond, genau, auf der Hammond-Orgel. Ähm, hat der großartige Sachen gemacht und er ist meines Wissens einer der wenigen, die auch auf der Hammond-Orgel-Fusion, äh, also Jazzrock sozusagen, auf eine geniale Art und Weise gespielt haben. Das hat er unter anderem, neben eigenen Platten, die er gemacht hat, genau auf diesen beiden Platten gemacht. Ähm, und äh, er wird von vielen als der heimliche Star dieser Platten bezeichnet, was in Wirklichkeit ein bisschen vermessen ist, wenn man sich die Leistungen von John McLaughlin und auch eben von vom Tony Williams auf beiden Platten anhört. Ich finde nämlich sowas von genial und beseelt. Und selten habe ich Platten gehört, auch jetzt beim Wiederhören, wo du dir denkst, das darf nicht wahr sein. Jede jedes Jeder einzelne, Uh, Hook, der von den einzelnen Musikern gesetzt wird. Uh, jeder, jeder Melodiebogen, jeder Rhythmuswechsel uh, ist sozusagen der Versuch, den anderen noch einmal zu übertreffen in einer großartigen uh, Genialität. Uh, also, was da geschaffen wurde, ist für mich absolut zeitlos. Uh, und es ist auch in der Hinsicht zeitlos, und ich, das gilt für mich für beide Platten. Die Unterschiede können wir dann gleich auch noch ganz kurz streifen, aber das gilt für mich in dem Sinn für beide Platten, dass. Uh, ich habe mir überlegt, okay, wie ich die Emergency, die erste von beiden höre. Die ist im gleichen Jahr entstanden wie die inner Silent Way ähm, und hat mit beiden viel, äh, aber auch gleichzeitig gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Stefan, offensichtlich nicht so wie mir, du bist ja nicht so reingekippt. Ich habe gedacht... Gottes Willen, was ist das? Das ist nicht wirklich der Beginn der Fusion ähm, äh, oder des Jazzrock. Das ist was ganz was Eigenes. Das reicht weit darüber hinaus. Das hat in in seiner Weltfremdheit ähm, hat es auch etwas ähm, von äh, Eigentlich reichts bis für mich bis Joy Division bis in die 80er Jahre bis zu Joy Division ähm, äh, oder ähm, oder äh, wie heißt denn die, 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 die Band vom Dings, der mir jetzt da nicht einfällt? Äh,
0: die Andy Warhol-Gruppe. Ähm, und Dings Velvet Underground. Jetzt machen wir, mal, ja. machen wir eine Pause da. Ähm, also die Tony Williams Lifetime hat im Jahr 1969 das, das Album Emergency Rufzeichen herausgebracht. Die drei Musiker, hast du erwähnt, mehr waren es auf diesem Album nicht, oder? Es waren die drei. Ja. Ja. Äh, und 1970 äh, ein weiteres, das letzte Album, dieser Form, nein, das, ja doch, von dieser Formation das letzte Album, mhm. uh, Turn It Over, da haben sie noch einen Bassisten dazugeholt, einen gewissen Jack Bruce. So, jetzt ist es so, dass ich die beiden Alben bisher noch nie in einer vernünftigen Qualität gehört habe, weil ich sie erstens nicht habe und man zweitens das Wenn dann nur auf YouTube hört. Ich weiß ja nicht, wie die Aufnahmequalität an sich ist, das musst du beurteilen, du hast die Platte oder CD zu Hause. Ich finde, es ist sehr, sehr breiig alles. Aber das ist jetzt einmal die Aufnahme. Das hat mit der Musik an sich noch nichts zu tun. Wir hatten irgendwann schon mal ein Gespräch darüber und ich habe da damals gesagt, ich weiß es nicht, ich kann mit der Musik nichts anfangen. Und ich habe mir es jetzt natürlich jetzt noch einmal angehört. Und ich verstehe schon, was in, was einen dabei fesseln kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also vor allem, wenn ich die Turn nicht over höre, ich, ich mag Lifetime von 1964 und Spring von Tony Williams mehr. Ich mag Unity von Larry Young mehr. Ich mag äh, Extrapolation oder das Vision Orchestra von John McLaughlin mehr. Und ich mag Cream oder Wes, Bruce and Lang mehr. Ja, das heißt, von jedem einzelnen Musiker, der da mitgewirkt hat, äh, kann ich sagen, was sie in einer anderen Formation oder Solo gemacht im Körper besser als das, was sie hier zusammen machen. Punkt also aus. wieder ein Nebensatz, bevor ich
1: sozusagen da jetzt wieder ja. meinen, mein Referat halte, zu dem, was du gesagt hast, äh, der gewisse Jack Bruce, den du so nebenbei erwähnt hast und dann sozusagen die Fäden zusammengezogen hast, ist der Bassist, wer es nicht mitgekriegt hat oder nicht weiß, der Bassist von Cream, der gerade, nachdem sich Cream aufgelöst hat, ohne Engagement war und da eingestiegen und sich wirklich großartig eingefügt hat. Und nochmal was dazu fügt, ähm, Schau mal, was ich finde, was an diesen äh, Platten so, so spannend ist, äh, ist, jetzt abgesehen davon, dass sie für mich absolut funktionieren, nämlich auch grooven. Sie grooven irrsinnig, aber gleichzeitig ist es genau das, dass ich mir sage, wo ordne ich diese Platten ein und dann nehme ich den Faden auf, äh, bevor du mich äh, durchaus zurecht unterbrochen hast, ähm, die... Man, man muss es mögen. Wenn man es nicht mag, dann ist es besser, man, man, man hört gar nichts hinein. Aber wenn man irgendwann einen Bezug dazu findet, dann wird man vielleicht genau die gleiche Erfahrung machen, die ich da gemacht habe, dass man sagt, wo, wo kommt das hin, wo geht das, wo, 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 wo kommt es her, wo geht es hin. Übrigens etwas, was eine Textpassage, die auch in der Turn it over, glaube ich, oder in der, in der Emergency äh, kommt es vor. Äh, bis heute weiß ich nicht genau, wer da eigentlich
0: so, sch so schräg sinkt. Okay, genau, es ist ein bisschen Gesang dabei. das stimmt. Ja, es ist so ein, ja. ein,
1: ein, ein, ein Jammergesang dabei, immer, auf beiden Platten übrigens, immer mhm. wieder, der sich sowas von, für mich sowas von einprägt. Und bis heute. Steht äh, nichts am Cover? Äh, sie singen alle, angeblich. ne? Das ist da John McLaughlin genauso wie der Larry Young. Und,
0: Aber ist es ist äh, doch schon eine Frau, eine Frau auch dabei, oder? ich, ich glaube nicht? nicht.
1: Ich glaube, das ist eher so ein hoher nasaler Gesang eines Mannes. Mhm. Ich traue es dem Tony Williams zu. Ähm, es ist, es ist, es ist, es funktioniert bis heute noch, finde ich, und ist so wahnsinnig revolutionär bis heute. Äh, und du weißt nicht, was ist, ist, es Power Rock gleichzeitig auch? Und nochmal, wie gesagt, es ist so wie die, dieses Strange-Noise, dieses, dieses Depressive, äh, das in den 80er Jahren eben durch Joy Division äh, zum Beispiel eben etabliert wurde. Oder Velvet Underground, die auch ganz eigenständige Musik haben, du hörst sie und was sofort, das hat niemand anderer so gemacht. Und genau das empfinde ich bei diesen beiden Platten. Die Art von, nennen wir es halt mal Jazz oder Fusion, es wird immer wieder so genannt, diese Art von Fusion oder Jazzrock, die gibt es genau auf den beiden Platten und sonst nirgends. Ähm, und dieses sphärische Out of this world und eben genau wo, wo kommen wir ja. her, wo gehen wir hin das, das wurde auf diesen Platten eingefangen und noch was zur Aufnahmequalität äh, die ist natürlich ja. dann, wenn man sie auf der CD hört, gib mir noch die Minute Stefan ja. ähm, äh, ist sie besser auf der Platte das gleiche aber am Ende des Tages ist das ein, ein Problem im Tonstudio gewesen die Tonmeister haben ganz offensichtlich war nicht oft der Fall, aber immer wieder nicht gewusst was mit dem anfangen sollen. War es ein dann hat er das einfach, dann hat er mit, mit diesem glotzigen, groben, wilden Ding nichts anfangen können. was was er der in der Rockwelt bereits beheimatet war, dann hat er mit den Jazzgeschichten nichts anfangen können, weil was zum Beispiel spannend ist: auf der Emergency bebobbelt der John McLaughlin auf seiner Gitarre, wie es vorher und nachher nie wieder getan hat. Er spielt zwar schnell sehr oft, aber er spielt selbst bei Miles Davis auf seinen Jazzplatten sehr rockig. Und da Pipo wieder auf einmal und dann zack unterbricht er und haut total total schräge Rock-Riffs und Hooks hinein. Das ist vollkommen
0: erstaunlich. Ja, übrigens, vielleicht als Nachtrag angeblich, äh, ich weiß nicht, wie sicher die Quelle ist, äh, ist der Gesang vom Jack Bruce, das würde aber auch passen, weil der Jack Bruce ja auch äh, sehr, sehr hoch singen kann. Man hört das auf seinen solo -Alben, also vor allem auf dem Album Songs for a Taylor. Äh, und ja, das könnte passen. Das Einzige, was dem widerspricht
1: oder entgegenspricht, ist der Umstand, dass dieses nasale Männer-Frauengesang sich bereits auf der Emergency wiederfindet und da hat der Jack Bruce noch nicht gewusst, dass er in der nächsten
0: Plotten dabei sein wird. Oh gut, okay. Es steht Aber ja. Hier steht er, er spielt auf dem zweiten Album Bass und Sack. Ja, ja. Vom Ersten ist, ist überhaupt sehr, sehr wenig hier ja. zu lesen. Ja.
1: Na, warte ich merke schon, ich kann dich nicht wirklich für diese Platten begeistern. Ich kann nur jedem da draußen sagen, Leute, wenn ihr euch wirklich überraschen lassen wollt und in der, in der Entstehungsgeschichte sozusagen des Jazzrock bei einem wilden, brutalen, schrägen Ding dabei sein wollt, dann müsst ihr euch das geben. Äh, nicht ihr umsonst. kriegt es aber
0: eh nicht. Es,
1: genau, es ist, es ist schwer zu kriegen. Äh, ich hoffe doch, dass ich irgendwann einmal eine Produktionsfirma äh, dieser Zeit der und das wieder rausbringt. Es, ist, es wäre wirklich äh,
0: höchst an der Zeit. Dabei sind die ja eher auf, auf Polito erschienen, oder? Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein, ein Nischenlabel, das nicht mehr existiert. Also, ja, du, du hast
1: vollkommen recht. Also ich muss da ehrlich sagen, ich, 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 für mich ist alles an diesen an diesen äh, beiden Platten geheimnisvoll. Selbst das, dass das ein Major-Label rausgebracht hat, aber ganz offensichtlich auch nicht wirklich gescheit vermarktet hat. Also warum haben sie es dann überhaupt rausgebracht? Keine Ahnung. Äh, es, es, es wird uns vielleicht verborgen bleiben. Ich bin nur dankbar, dass es noch irgendwie erhalten ist und dass ich diese Schätze teilweise eben zu Hause habe, äh, und, und, und ja, es ist im Internet irgendwo nachhörbar. Und es gibt die Sachen schon, auch auf Discogs, äh, auf CD nachzukaufen. Vielleicht findet man es sogar da und dort. Auf ja, irgendwas. ich
0: habe hab genau jetzt diese Zeit genutzt und bin auf Discogs gegangen und habe äh, zum Beispiel Turnitrober gesucht. Gibt's schon, äh, es gibt es schon. Es gibt sogar ein Nier Mint, ja, um 50 Pfund, wenn das wer machen will, in Großbritannien zu kaufen, es gibt auch aus Germany etwas vom, ja, es gibt sogar bei HHV eine Turn It Over. Stell dir vor. Also, es ist gar nicht, ich meine, natürlich keine neuen, es sind alles gebrauchte Sachen, aber geben tut es ein bisschen. Mhm. Okay. Gut, ja, aber das sind die zwei Alben, er ist ja dann auch getourt. Ich habt da, es gibt ein Live, ein Live-Mitschnitt auch, der von der Tony Williams Emergency aus dem Jahr 69. Das gab es auf Spotify, daraus habe ich dann auch für die Playlist was rausgenommen, nämlich den Titel Emergency, also das Album heißt Live in New York, 69. Und dann habe ich auf YouTube einen Mitschnitt vom Montreux Jazz Festival gefunden. Da war aber die Besetzung schon eine andere. Ich nehme an, es geht dann schon in die Richtung äh, Ego oder Ego aus dem Jahr 71. Schönes Cover, schlechte Musik. Also ich, ich ich möchte
1: hier nicht widersprechen. Ich, ich finde es zwar auch spannend, was er auf der Igo gemacht hat, aber ja, wir können uns darauf einigen. Das kann man dann schon auslassen, wie man in Wirklichkeit ganz ehrlich alles andere, was dann danach kommt, auslassen kann. Ich, ich habe zwar irgendwann einmal mir in jüngeren Jahren ähm, die Beliefe, das im Jahr 1975 ähm, zugelegt, ähm, die für eine Astra eine Jazzrock-Platte, eine sehr, sehr gute Jazzrock-Platte ist. Ähm, insbesondere zu erwähnen ist, dass er da mit einem Ellen äh, Holzvers äh, auf der Gitarre zusammenspielt, der sicher ein schwer unterschätzter Jazzrock-Gitarrist ist. Liebe Grüße an unseren lieben Luca Wilms, der uns ja schon ähm, verraten hat, dass er ein großer Fan vom Ellen Holzvers ist. Der spielt jetzt eben da mit. Äh, aber ansonsten ist ja, eigentlich...
0: Auf, auf Believe It ist zumindest ein guter Titel drauf, nämlich Red, Red Alert, ja, den man dann nachhören kann. Ähm, aber 1976 schon, also ein Jahr später, ähm, dies ist eine, ein Album erschienen, das hieß Million Dollar Legs. Und beide Alben zusammen, Believe It und Million Dollar Legs, sind auf The Lifetime The Collection erschienen. 1992, also auch hier ein bisschen äh, ein, ein, ein misleading-Titel. ja weil Was haben die zwei Alben sehr viel mit Lifetime zu tun? Eigentlich gar nichts oder kaum Na was. schon, er hat sich damals Tony Williams Lifetime genannt. Ja, aber es war aber die ersten, die die, die, die wirklich bahnbrechenden Lifetime-Alben, ob mir die jetzt gefallen oder nicht, haben damit nichts zu tun. Ja? Und Million Dollar Legs war schon echt scheiße. Also <lacht> Das ist übrigens vielleicht genau das, was
1: am Tony Williams so schwierig ist. Du hast es ganz richtig sozusagen kategorisiert. Er hat einfach konsequent, sozusagen inhaltlich konsequent, das alles unter Tony Williams Lifetime laufen lassen, ohne sich bewusst zu sein, was er für bahnbrechende, einzigartige Geschichten eben gemacht hat im Jahr 1969-70. Und, und, und hat es dann weiterlaufen lassen. Wobei das, was dann gekommen ist, das war dann echter der Astreiner Jazz Rock. Das war die Kaufhausmusik aus der Zeit, die einmal besser, einmal schlechter ist. Wie gesagt, im Falle von Believe It finde ich sie gar nicht mehr so schlecht, aber es ist einfach auswechselbar gewesen. Was allerdings nie auswechselbar war, und das darf man eben nie unterschätzen, ist, dass er ja ein Schlagzeuger ist und dass er bis zu einem gewissen Grad, wenn er nicht wirklich gerade kongeniale Musiker an der Seite hatte, dann hat er einfach gute Musiker gehabt, die ja, wenn du so willst, ähm, als, als, als Soundhintergrund genommen hat für seine genialen Schlagzeug, ähm, Rhythmen, die er da gebracht hat. Weil die sind immer großartig. Also wenn man sozusagen quasi alles andere ausblendet und nur ihm zuhört, dann kommt man drauf, wie komplex der die ganze Zeit durchspült. Das ist auch das, was ich finde, was keine einzige seiner Platten wirklich langweilig macht. Weil wenn du, wie auf der jetzt schon oftmals erwähnten Beliefe zum Beispiel, ähm, einfach dann denkst, okay, eine der weiteren äh, tausenden äh, Jazzrock-Platten, die in der Zeit entstanden sind, die einfach ein bisschen mühsam sind, weil sie alle so ohne Anfang und ohne Ende sind. Aber er spürt einfach wirklich Ganz großartige Rhythmen und Rhythmenwechsel ähm, und passt, wenn du so willst. Er biegt sich seine Musiker dorthin. Und die großen Platten von Tony Williams sind dann die gewesen, wo er einfach kongeniale Musiker hatte, die ihm ebenbürtig waren oder die sich von ihm wie der späteren Phase einfach nicht haben niederspielen lassen.
0: Ich glaub, ja, das das... Geniale Musiker, das unterbreche aber es gibt eine Platte, da hat er auch zwei geniale Musiker, nämlich den Ron Carter und den Herbie Hancock. Und das ist ein klassisches trio besetzung und das ist, das ist die einzige Platte aus den 70er Jahren, wo ich gesagt habe, die gefällt, die gefällt mir gut, die ist gelungen. Nämlich aus dem Jahr 1978 äh, äh, namens Third Plane. Äh, das ist ein wirklich gutes Trio-Album. Aber es unterscheidet sich natürlich schon sehr stark von allen anderen Dingen, die er da um diese Zeit gemacht hat. Weil es ist halt weder Jazzrock noch ist es äh, Big Band Sound, noch ist es ja, ähm, Rock-Jazz würde ich bei ihm schon fast sagen. Ja. Ja. Also zu Third Plane, die ich persönlich nicht kenne,
1: sei nur eins dazu bemerkt. Das muss die Zeit sein, wo die äh, sich zusammengefunden haben zum äh, VSUP orchester was so ein bisschen ein Nachfolgeprojekt zu, zum zweiten Miles-Davis-Quintent war, äh, wo sie äh, dann, ich glaube, mit dem Freddie Hubbard, zusammengespielt haben, da hat der Hubbard dann eben den Miles Davis auf der Trompete ersetzt und sie haben eigentlich sehr, sehr straighten Modern Jazz gespielt, noch bevor der, der, der Winton Marsalis angefangen hat, eben sozusagen den modalen äh, und Hardbop und Bebop Jazz äh, zu wieder zu beleben, haben die das am VSU, mit dem VSUP Orchestra gemacht und auf der Third Plane haben sie es offensichtlich als Trio gemacht. Das funktioniert dann schon sehr gut. Eben als, als wirklich guter, moderner Bebop, sagen wir mal so, oder, oder Hardbop.
0: Mhm. Okay. Ja, also ähm, wie gesagt, ich habe jetzt äh, einfach die unter seinem Namen äh, veröffentlichten Alben weiter ähm, Aus den die 70er Jahre hat man im Grunde eh durch, dann aus den 80er Jahren. Ich kann sie jetzt aufzählen, ist aber muss sie auch nicht aufzählen. Ähm, ich habe da nichts mehr gefunden, wo ich wirklich mal gedacht habe, das ist jetzt wirklich wert gewesen zu hören. Vielleicht mit Ausnahme aus zwei Alben aus dem, aus dem Anfang der 90er Jahre. Da gab es die Story of Neptune und, und ein Live-Album Tokyo Live. Das ähm, glaube ich, sein Schaffen ganz gut wiedergibt. Ansonsten fällt mir zum Tony Williams leider nichts mehr ein. Also äh, dann, dann,
1: dann, dann lass mich noch ein bisschen was zunächst ergänzen zu, zu den beiden von dir genannten Platten aus den Anfang der 90er Jahre. Da hat er sich nämlich ein neues Quintett zusammengestellt, äh, das hervorragend funktioniert hat und auf das genau das zutrifft, äh, was ich zuvor schon äh, gesagt habe. Da hat er sich äh, vielleicht nicht kongeniale Stars zusammengesucht, äh, aber wirklich äh, äh, begabte äh, junge äh, Jazzmusiker, die dann auch in anderen Zusammenhängen äh, äh, Karriere gemacht haben und in, in, in Bands wirklich Großartiges geleistet haben. Äh, das war der, der Bill äh, Pierce am Tenor, der Michael Miller, äh, am, am Piano, der Ira Coleman am Bass und insbesondere der ebenfalls extremst unterschätzte Wallace Roney an der Trompete, der übrigens auch in einem früheren Projekt, das war auch in der VSUP-Zeit, glaube ich, wenn der Freddie Hubbard sozusagen quasi dort nicht äh, am Rohr war, dann war es eben der Wallace Roney. Die haben auch zusammen in der klassischen Miles Davis-Besetzung äh, den Miles Davis durch den Wallace Roney ersetzt und eine für mich sehr, sehr starke CD gemacht, äh, Tribute to Miles, wo es Miles Davis-Stick gespürt haben und wo der Wallace Roney auffällt. Für mich, dass er ausgesprochen originell spürt. Der Wallace Roney hat halt auch das äh, das Schicksal, dass er eben äh, so wie der Wynton Marsalis, der allerdings deutlich berühmter wurde, halt, so klassischen Modern Jazz in der Tradition des, des, des modalen Jazz gespielt hat, ähm, in, einer, in einer Einzigartigkeit und Kreativität, die, die herausragend ist. Aber es war ja traditional Jazz, während andere sich ganz woanders hin bewegt haben, in Richtung World Music. Und damit ist der untergegangen. Aber der Wallace Ronnie und der äh, Tony Williams haben für mich großartig funktioniert, äh, auf diesen beiden von dir genannten Platten, äh, großartiger, sehr, sehr kreativer Modern Jazz im Sinne eines Modalen ähm, oder, ha oder Hardbop Jazz. Ich mag sie sehr gerne. Sie sind nur, wie praktisch alles andere von äh, vom Tony Williams kaum zu kriegen in unserem Breiten. Und um das auch noch dazu zu sagen, vielleicht als letztes seiner Werke, die zeigen, was aus diesem Menschen noch hätte werden können, wenn er nicht so früh gestorben wäre, die Platte Wilderness ähm, wo er unter anderem zusammenspürt mit dem Stanley Clark, mit dem äh, Pat Metheny, der einige wunderschöne äh, Hooks äh, auf der Platten hat. Äh, ich glaube, der Herbie Hancock ist auch dabei und der Michael Brecker von den Brecker Brothers. Also da hat er sich ein All-Star-Ensemble zusammengeschustert und hat mit einem... Orchester zusammen so typische amerikanische, eigentlich fast Filmmusik gemacht, die immer wieder eben abdriftet in, in den Hardpop. Sehr, sehr kreativ, teilweise wunderschöne Musik, in die man, auf die man sich einlassen muss, die eben vor allem beweist äh, quasi, dass der Tony Williams in alle möglichen Richtungen sich noch hätte weiterentwickeln können. Bitte mit Anfang 50, da wäre noch viel drin gewesen.
0: In welchem Jahr sind wir jetzt
1: gerade? Das wäre 1995 gewesen.
0: 1995, okay. Also und
1: knapp, knapp vor seinem Sterb, zwei Jahre vor seinem Tod. Ne? Also da mhm. äh, kam dann nicht mehr viel. Ja, und bevor, man, bevor du dann vielleicht sozusagen zu deinen Schlussworten kommst, möchte ich zumindest noch erwähnen, ähm, dass er genauso wie äh, unser geschätzter Joe Henderson von der letzten Sendung, wenn es die letzte Sendung dann auch nicht Das war die Platz letzte Sendung, ja. Ja, gut. Ja. Ähm... Äh, dass auch er einer von diesen großartigen ähm, Musikern war, Studiomusikern, die man überall gut einsetzen konnte. Und tatsächlich hat er auch ähm, um die, um die 60er-Jahre herum, also nach den 60er-Jahren, viele Jahre lang, war er einer der geschätztesten ähm, äh, Musiker für, für Plattenaufnahmen, die bei legendären Aufnahmen dabei waren. Das spannendste Jahr ist unser Geburtsjahr, wie schon so oft gesagt, dann sind 64. Das war vielleicht sogar sein schärftes Jahr. Da hat er seine eigene Platte rausgebracht, die Lifetime. Da hat er mitgespielt bei der Imperial Isles von Herbie Hancock. Da hat er mitgespielt bei der Autolunch von Eric Dolphy. Da hat er beim Andrew Hill bei der Point of Departure mitgespielt. Da hat er bei der Gracian Moncures den dritten Evolution mitgespielt. Ähm, auf der Sam Rivers Fuchsia Swing Song, die ist schon nicht mehr so bekannt. Und ein Jahr davor, um das zu ergänzen, hat er auf einer der wichtigsten und spannendsten Platten von Jackie McLean, den haben wir ja schon erwähnt, äh, das Schlagzeug gerührt auf der One Step Beyond. Also das ist ein Best-of in, innerhalb von fast einem Jahr, äh, das fast nicht zu schlagen ist.
0: Also wenn man jetzt diese Alben äh, so rekapituliert und so in Erinnerung ruft, welche Musik da gespielt wurde, ist es für mich umso unverständlicher, was, was er dann in den 70er, 80er Jahren gemacht hat.
1: Na, du, Stefan, mhm. ich habe mich heute versucht, wirklich reinzuhören äh, in diese Platten, neben dem, dass man eigentlich die, die Musik trotzdem sehr gut gefallen hat, ist mir vorhin bewusst geworden, er hat das gemacht, was ich eh schon zuvor erwähnt habe, er hat schon sehr, sehr stark seine Ensembles dazu benutzt, um einfach wie ein depperter Schlagzeug zu spielen. Auf höchstem Niveau. Und was da sozusagen dann ähm. passiert ist, das war dann teilweise eher medioker. Und das hat ihn scheinbar nicht so sehr
0: gekümmert. Stellen so, ja. 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 Gut, ähm, ich glaube, wir lassen es für heute dabei. Ist es okay? Oder
1: Definit musst du noch was
0: loswerden? Also ich habe dich eh schon niedergequatscht mit meiner Begeisterung. Von ja, heute, heute. ja, ist okay. Also ähm, es wäre ja langweilig, wenn wir alle immer der gleichen Meinung wären. Ähm, gut, dann äh, lass mich noch unsere Informationen ähm, zum Besten geben, nämlich wo ihr uns hören könnt. Auf Spotify, das haben wir ja heute schon erwähnt. Dort gibt es auch die Playlist. Auf Apple Podcasts, auf meinmusikpodcast.de direkt im Internet und ohne Abo. Und auf let'scast.fm auch dort direkt im Internet und ohne Abo. Und auch mit der Möglichkeit uns zu mailen, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt. Tut's das. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und das wäre es für heute. Ich habe keine Ahnung, was wir das nächste Mal machen. Ich weiß nur, dass dazwischen der Osterhase kommt.
1: Ja, schön, 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 ja. Da werden sich meine Enkelkinder freuen und der kleine Stefan freut sich sicher auch und seine Natürlich. Auch. Genial, ich freue mich auch. Gut, in diesem Sinne äh, schließe ich heute mit äh, einem Zitat des geschätzten Kollegen Wander von der österreichischen gleichnamigen Band und sage zum lieben Stefan und zu euch da draußen Pussy Baby Tschüss <lacht> Wo ist da der
0: Knopf? Hier